0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Organizar
1: En Caliente, yo soy Carmen Jovet, les acompaño hasta las 4 de la tarde por el 6.30 y por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda M y en la banda FM, y por supuesto por Notiuno.com, diagonal TV Audio y Video, noti llega al mundo entero. Y esta servidora pues también. Gracias, gracias por sintonizarnos. Eh, un programa de noticias, de entrevistas, de información fidedigna, de opiniones. Comienzo en el día de hoy diciendo que con la pandemia del COVID, pues muchos hemos descuidado otras condiciones de salud y otros peligros. Digo esto porque muchos se olvidaron del dengue. El dengue que es endémico, que es de aquí, que está aquí y que puede ocasionar la muerte, ya falleció una persona, una fatalidad, una mujer de 42 años de edad. Tengo a la ex epidemióloga del Estado y, e infectóloga e internista, la doctora Ángeles Rodríguez. Buenas tardes, doctora Rodríguez.
2: Buenas tardes, Carmen. ¿Para usted y su estadio el
1: El dengue está aquí y no podemos olvidarlo y de estas precauciones debemos saberlas de memoria para prevenir el dengue. Eh, ha habido... Ha habido casos, digo, los lugares donde más alta incidencia hay es en las zonas metropolitanas, San metropolitanas, Juan, eh, Bayamón y un poco en Carolina, pero la isla completa tiene que tener dengue, doctores.
2: Bueno, eso es correcto, o sea, el dengue es una enfermedad endémica de los trópicos y Puerto Rico no es la excepción. Eh, cuando vienen las temporadas de lluvia, donde se acumula agua, agua limpia la mosquito hembra deposita sus huevos en los contenedores y cuando cae la lluvia se activan esas larvas y como siempre tenemos casos de dengue pues se presentan los casos cuando se presentan después de una temporada seca o sea, la cuaresma eh, eso predice que para los meses de septiembre vamos a tener una temporada severa este y en tres semanas de,
1: de tratar comienzan de las esto. lluvias estas, las lluvias que son tradicionales eh, eh, a mediados de, de mayo en semana y a principios de julio las
2: de mayo las de las de embellecerse
1: <risa> las de embellecerse, pero si si uno se moja y se cuida pero si uno tiene recipientes llenos de agua limpia después de esa lluvia pues está, se tiene un criadero de mosquitos sí,
2: sí se muere lindo
1: este... <risa> me hizo reír, mire lo que va del año doctora Rodríguez, ha habido 97 hospitalizaciones por, por dengue, 13 casos severos y, y un caso fatal que es el de la señora de 42 años de edad eh, hay varias, varias clases de dengue, yo sé que hay el dengue hemorrágico que, que puede dar, sí, todavía en severo, pero ¿qué más nos puede decir de dengue?
2: Ok, el dengue tiene varias presentaciones. Está eh, la infección inaparente, que eso, pues, de hecho, en la mayoría de los casos, que eh, quiere decir que la persona va al médico porque tiene un virus. Este lo miran, tiene poquito, un poquito baja las células blancas, no tiene mayores síntomas y pues se va para su casa y muchas veces no se diagnostica como que tengue Eso pues se demostró con unos estudios serológicos. La segunda fase es la fiebre hueso, que es el dengue clásico. Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en los huesos, malestar general, postración. Eh, esa presentación de en el día 3 o 4 si la presentación es severa, el paciente pierde los síntomas y ese es el tiempo crítico en que se puede prevenir una muerte. Hay una serie de, de Síntomas clínicos de alarma. ¿Qué son cuáles, doctora? El dolor abdominal, eh, cambio de, de sensorio, o sea, si la persona está eh, con su mente un poco deprimida, pues se pone activo. Si estaba activo, se deprime, o sea, se, se adormece, se ve. Eh, y eh, el contagio de plaquetas bajito, en ese momento también va a haber una hemoconcentración o sea que, que se va a ver como si el hematocrito estuviera bien alto pero no corresponde a la hemoglobina esos son signos de que el paciente puede estar haciendo lo que se llama un tercer espacio y va camino a un dengue shock y una vez el dengue shock se instaura revertir eso y sacar a un paciente de, de un shock que es bien difícil aún en el hospital se nos mueren eh, y está pues el dengue hemorrágico que la mayoría de los casos de dengue hemorrágico dan cuando le ha dado a uno dengue más de una vez, porque el dengue a uno le puede dar cuatro veces
1: porque hay cuatro
2: Dios. cepas distintas y ninguna da anticuerpos contra las otras, da anticuerpos contra ella, ahora mientras uno tiene un caso de dengue por las dos semanas después y durante el tiempo que está teniendo ese dengue, digamos que sea dengue uno pues no le puede dar cuatro pero después de las dos semanas de haberse recuperado del uno, pues sí le puede volver a dar dengue con dengue 4 si está circulando.
1: Con la presencia de dengue y que ya 997 hospitalizaciones son muchas, el año pasado hubo 80 y 844 casos o sea que también son muchos pero ¿dónde queda el Zika y la, chiku y la chikungunya? Bueno,
2: todas esas enfermedades son transmitidas por el mismo vector que es el Aedes aegypti que es el mosquito de hecho es la mosquito porque es la hembra la que la mosquito de
1: unas patas bien largas
2: que necesita la proteína de la sangre para su ciclo reproductor y si la persona tiene dengue pues obtiene el virus lo metaboliza en su cuerpo y lo inyecta cuando pica la próxima persona ese es el ciclo de, de
1: la infección de dengue eh, para, ese ajá, eso es bien importante y la prevención es eh, limpiar los espacios alrededor de la casa, yo tengo tela metálica que eso ya nadie lo usa ¿verdad? pero yo tengo tengo esa protección pero, en las puertas eh, y nada ver, me, me echo que... repelente para mosquitos y voy a estar afuera
2: Sí, hay que entender que la mosquito, en la E.D.G. pica en las horas iniciales de la mañana y cuando el sol se va a poner y solamente va a estar tres millas alrededor del sitio donde nace. Por lo tanto, si uno limpia sus alrededores, no va a tener el riesgo, porque no va a tener el mosquito, el mosquito no viaja a grandes distancias. Este mosquito en particular, ¿verdad? La anófera y otros mosquitos, pues sí. Tener plantas, tener eh, flores y
1: plantas, eh, ¿ayuda a que las riega uno de los días y moja los tiestos, ayuda a que, a que venga el mosquito o no necesariamente?
2: Bueno, la información que yo he escuchado de los horticultores es que, por ejemplo, se ha dicho que la bromelia que recoge agua, eh, la, esa planta en particular tiene una sustancia en su superficie que inactiva eh, la presencia de larva. Otros contenedores, especialmente el que uno pone debajo para recoger el agua que no se salga a la tierra, ahí se puede eh, dar el... Pero la mayoría de los casos es por cubos, piscinas, eh, ranuras, áreas donde el mosquito sí. es alrededor del borde, donde pone los huevos, y cuando el envase se llena de agua limpia, ahí es que se sueltan los huevos y se activan los no pienso
1: en dengue y pienso en la cantidad de neumáticos en este país donde hay una crisis, de hecho el gobernador de, declaró una emergencia ambiental y activó las medidas para... Eh, la disposición de, de neumáticos pero eso, esas gomas es que cogen agua adentro, ahí se queda estancada el agua peligrosísimo sí, es,
2: verdad, es bien difícil de sacarla porque hay que virar la goma, las gomas pesan eh, es problemático así que yo pues presumo que el gobierno tratará volvemos, si no se toma la acción correctiva ahora para agosto y septiembre vamos a tener problemas serios con el dengue
1: bueno, pues muy agradecida doctora Ángeles Rodríguez por la valiosa y detallada información que nos brinda sabe que mi programa yo siempre lo enfoco en la prevención y salud es un tema esencial
3: salud no, y seguridad así.
1: son temas vitales gracias doctora Rodríguez gracias por su tiempo claro que sí, siempre a la orden igualmente acá tengo a Ángel Figueroa Jaramillo el líder de, de la UTIER en línea buenas tardes Ángel
4: Saludo, Carmen, y saludo a todos los que
1: de no Lo propio. Después de las manifestaciones del día primero de mayo, donde la consigna era este, en contra, en oposición al contrato entre Numa Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, se ve el caso en la corte y la jueza de quiebra, Laura Taylor Swain, le dio el visto nuevo bueno, visto nuevo, el visto bueno a ese contrato, el aval a ese contrato, y dice que la autoridad lo puede poner ¿verdad? como parte de sus gastos administrativos
4: Pero Déjame aclarar, Carmen la jueza Taylor Fuen no ha resuelto nada sobre los méritos del contrato o no, lo que resolvió la jueza los Fuen es que si el contrato entrara dentro del proceso de quiebra se va a clasificar como gastos administrativos lo que Luma factura y cobre lo que establece eso es que Luma va a tener prioridad de pago por encima de todos los acreedores por encima del sistema de pensiones y por encima inclusive de los gastos operacionales de la autoridad eso es lo que la jueza resolvió en esa etapa la demanda y sí, la jueza la... dio
1: su aprobación para que la autoridad incluya el contrato de, de Luma eh, entre sus gastos administrativos
4: sí pero este si se da el contrato o sea, si el contrato no se da pues no tiene que pasar eso verdad este eh, eh, eso hay que aclararlo la de, la demanda sobre la validez o no del contrato la jueza no ha resuelto nada el 18 de mayo va a haber una vista donde se va a estar discutiendo el interdicto preliminar y si inclusive, Carmen, que si ese interdicto no se otorgara no significa tampoco que el caso se ha caído, que pase, lo que significa que va a seguir su curso ordinario. Eso es importante aclararlo porque lo estuve discutiendo con los abogados y es lo mismo que pasó en la misma... Esta es la segunda moción de esta índole. La primera fue cuando la Junta de Contro fiscal también le solicitó a la jueza que los gastos de transición, los más de 110 millones que ya Luma ha cobrado, también se le diera prioridad de pago, lo que la jueza también lo otorgó. Y también hay que destacar, Carmen, la primera moción, la primera moción está apelada en el en el Circuito de Apelaciones de Boston. Por cierto, la, la vista, si no me equivoco, es el 7 de junio. Y se, y se está apelando porque las determinaciones de la jueza... ...en la práctica... ...y esto lo hemos discutido con los abogados... ...ha cambiado prácticamente el estado de derecho... ...de los procesos de quiebra del circuito... O sea, ...ella ha decidido contrario al estado de derecho... ...que ya el circuito de Boston había... ...y los sistemas judiciales de Estados Unidos... ...habían resuelto en los procesos de quiebra... ...y los states ...y en eso pues se está apelando... ...obviamente veremos esa apelación... ...pero, eso es pero ella lo
1: que ha dicho que el gobierno... ...y tengo la reseña de, de la vista... Eh, que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal habían cumplido con el peso de la prueba que ella requería y que la controversia estaba madura para, para resolverse sí,
4: él, 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 ella lo que hizo fue dar un copy-paste a la, a la primera moción que ella resolvió Ay, ella no hizo nada ella, ella no actuó en contra de la primera vuelvo y repito en, ya ella había determinado los gastos de transición donde la Junta de Control Fiscal solicitó que se le pagara primero y esto es bien interesante pero por te debe Sí, ella
1: permíteme añadir que ella utilizó eh, prácticamente los mismos argumentos que en octubre del año pasado para eso, avalar el contrato de transición
4: por eso, sí, de, eso es lo que estoy afirmando sí. pero para que el país sepa que lo que ella aprobó que Luma va a cobrar primero que todo el mundo o sea, llegó último y va a cobrar primero ese es el, en, en palabras sencillas lo que llaman gasto administrativo o sea, Luma, o sea, Luma va a cobrar primero que los acreedores Luma va a cobrar primero que el sistema de pensiones. Y eso es bien interesante, eh, Carmen, porque el Trust Agreement, el acuerdo crossbowista del 1971, que todavía está vigente, establece que el sistema de pensiones cobra primero que los acreedores. Y Luma llega a último y va a cobrar primero que los acreedores y que el sistema de pensiones.
1: Pero en honor a la verdad, este Ángel, la jueza Taylor Swain reconoció que que la UTIER tenía una disputa en el primer circuito de apelaciones por la aprobación del contrato de transición del UMA ella sí, lo, lo reconoce y lo y lo menciona y lo menciona
4: y, y por eso nosotros obviamente lo de ayer ya la nuestra representación legal ha estado estudiando esto el proceso de esta decisión que como te dije no ha cambiado nada la primera y, y te adelanto ¿verdad? Que creo que repito creo que es el junio siete eh, va a ser la vista sobre este caso de, de, trans, de los gastos de transición que, que también va a tener mucha relevancia la decisión del primer circuito sobre esta segunda decisión de Huesatelo
1: Pero para junio 7 se supone que Luma ya haya tomado posesión y esté trabajando en, en, en está dirigiendo la autoridad de energía eléctrica Bueno,
4: nosotros aspiramos a raíz de que el gobernador hoy vetó el proyecto donde se posponía esta, esta esta entrada a raíz de todos los señalamientos que se han hecho por múltiples sectores contra este contrato. Yo creo que el gobernador tuvo la oportunidad, y lo digo con mucho respeto al señor gobernador de Oro, de demostrar que dejó de ser el abogado de la Junta de Control Fiscal. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando leímos los argumentos del gobernador para evitar el proyecto, eh, la resolución, son los mismos argumentos que Natalie Yalesco dijo cuando el proceso de votación para esta resolución se dio y yo estuve discutiendo esto con los abogados porque pues, yo, creo, yo, yo no soy de los que abogados me dicen ah y yo creo que es ah, yo los confronto y y los argumentos que están utilizando no son correctos en derecho hay hay jurisprudencia donde una legislatura si un contrato es malo para el, para su jurisdicción puede aprobar legislación para cambiar el contrato, no podemos olvidar y yo creo que se ha perdido de perspectiva algo, si un contrato es malo para el país se supone que su gobierno y sus ramas y constitucionales velen por el mejor interés del país no velen por el interés del que se contrató y fíjate que en esta discusión no es la UTIER la asociación de industriales MIDA, el colegio de ingenieros y Agrimentores, el colegio de abogados y abogadas el centro para la nueva economía ahí todos han coincidido que el contrato es malo y que hay que renegociarlo Inclusive, sin embargo la,
1: la Junta la señora Ayarezco dijo que el contrato no necesitaba eh, renegociación, no necesitaba enmienda y lo, lo le dio su aprobación
4: pero una pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cuándo la Junta ha resuelto algo que beneficia al pueblo de Puerto Rico? después de Puerto Rico ya se percató que la Junta es un ente que nada ha beneficiado al país fíjate, tan reciente como esta semana, ¿cómo le quitan dinero a la Universidad de Puerto Rico, 94 millones? Cómo le quitan dinero al fondo para atender eh, eh, situaciones de de, 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 de de género. ¿Cómo le quitan dinero? Sí,
1: diferentes... pero eh, aclararon que el dinero de la para el fondo de emergencia ante los feminicidios que eso es para el próximo presupuesto y dijo el portavoz de la junta que. Que sí que lo, van, que lo van a dar, que están esperando claro, por los hacer detalles del gobierno final. de cómo se va a utilizar esos 7 millones que el gobierno pero, pidió.
4: Pero claro que lo, ahora lo aclararon después que vieron toda la discusión pública, no podemos olvidarlo, pero el documento, Carmen, la, 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 la reducción del presupuesto estaba ahí. Eso no, había, no es un engaño, ellos redujeron el presupuesto y punto. Ah, que ahora están reconsiderando. Pero lo que quiero decirles, ¿cómo le quitan el dinero al, al Fondo General? ¿Cómo proponen reducir las pensiones? Entonces, sin embargo, por otro lado, aprueban 750 millones del gobierno central para prestárselo a la autoridad para financiar a Luma. Esa es la contradicción. ¿Tú Entonces, sabes si
1: ellos tienen es? el personal para comenzar el primero de junio? ¿Si ¿Sí han podido reclutar no eh, no la tienen. cantidad de Realmente, gente que necesitan para las operaciones de la autoridad?
4: Objetivamente no lo tienen. Ellos están diciendo que lo tienen porque ellos quieren entrar y, como dicen, después que yo esté adentro que me saquen, aunque, aunque, aunque no tenga con qué mantener la casa para darte una idea ellos están tratando de conseguir creadores puertorriqueños en Estados Unidos para venir a Puerto Rico por un contrato de un año en que ellos montan su negocio o sea, no lo tiene es un riesgo bien alto para el pueblo de Puerto Rico porque dentro de todas situaciones que pasen la autoridad la realidad es que nos vamos a quedar sin compañía eléctrica y si mañana Luma dice mira yo me voy porque el negocio no fue lo que yo pensé el país no tiene una compañía eléctrica para continuar brindando servicios tendría que salir como dice uno puede ahí loco, a buscar a quién, quién viene a lo sabrá yo bajo qué condiciones, porque si tú estás necesitado, el, el, te van a decir, bueno, si tú me necesitas, esto es lo que vale. Y eso lo va a pagar por el Puerto Rico. Este contrato ya está de más que evidenciado que va a tener aumento del costo de luz. Vuelvo y repito, si estás cogiendo 750 millones prestados, de algún lado tienes que pagarlo, Carmen.
1: Gracias, Ángel Figueroa Jaramillo. Más adelante voy a estar hablando con la licenciada... Eh, Sánchez sobre sobre el contrato y con el CPA Héctor Rosario recogiendo opiniones sobre esto, una cosa demasiado importante para el pueblo de Puerto Rico. Gracias, Ángel, por tu tiempo y por tu disponibilidad. Que tengas bonita tarde.
4: Igual para ti, Carmen
1: El líder de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, conocido más sencillamente como Jaramillo en Puerto Rico me voy a la pausa, regreso con más de En Caliente
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Retomamos el diálogo con nuestros invitados, tengo en línea a la licenciada Ibeli Sánchez la licenciada eh, química, tiene una maestría en química y además tiene es yuris doctor es, eh, do, tiene es abogada es especializada en leyes de energía estuvo 31 años en la autoridad y hoy día está jubilada y ocupó puestos desde supervisora como química hasta directora asociada y secretaria de la Junta de Gobierno Buenas tardes licenciada Sánchez, Carmen Jovet le habla Sí, muy buenas tardes Voy a hablar con usted del contrato de Luma, pero permítame saludar al amigo CPA Héctor Rosario Hernández, jubilado también de la autoridad, exdirector Ejecutivo de Autoridad de Energía Eléctrica y exdirector de Finanzas. Saludos, Héctor.
0: Saludos, saludos, Carmen. Encantado de estar en tu programa.
1: Han pasado unas cuantas lluvias y unas cuantas eso, unas cuantas malas noches, ¿sabes?
0: Eso es así, eso es así. Ha pasado mucho tiempo. Estaba prácticamente escondido, pero este contrato eh, me ha sacado otra vez hacia afuera por lo que hemos, por lo que hemos visto. Yo he salido a la luz pública porque no hay otra forma de, 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 de nosotros internalizar lo que lo que está pasando y lo que va a pasar con este contrato
1: ¿y como jubilado también lo va a afectar?
0: bueno mira yo te voy a decir una cosa yo todavía puedo trabajar y puedo hacer muchas cosas todavía y, y, y tengo ¿verdad? la capacidad para trabajar y generar ingresos adicionales, a mí me preocupa más el país que mi posición personal... Sí, sí, Héctor, Mucho. tú puedes
1: trabajar como CPA, pero si te trasladan a un trabajo como decorador o como eso, experto allá, en cocina, seguramente que no vas a poder desempeñarte. Eh,
0: exacto. Y yo que soy un, un, un pésimo cocinero, imagínate, pero lo que y quiero Y decorador,
1: malo también. Lo que quiero decir <risas> es que... Zapatero es un zapato. Además es que no así. todos los jubilados están en, en, la, en la capacidad y en la posición para... Es, es, para seguir trabajando
0: eso, ¿sabes? Eso, es, eso es así Carmen, lo que quiero decir es que a mí me interesa más lo que va a pasar lo, a lo que se expone el país que, que en mi caso personal
1: te entiendo Héctor pero por otro lado eh, si tú miras cómo está la autoridad la autoridad le ha fallado a Puerto Rico también un caro por un servicio que se va todos los días un tenemos, servicio práctico que... con problemas serios de mantenimiento y, 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 y bueno, la gente sabe que va, se le va vamos, a va. que no pueden contar con esto y cada vez anuncia un aumento por una luz que la gente no tiene esto va,
0: vamos a estipular que la autoridad necesita una reestructuración y lo venimos diciendo desde el día uno y nosotros entendemos tanto la licenciada que está conmigo como yo que la autoridad necesita una reestructuración y lo que me da pena es ahora que están los recursos disponibles entonces los recursos disponibles el, desde mi punto de vista y te voy a oye Carmen porque hay una cosa bien importante que yo quiero que puse nosotros estudiamos el plan fiscal del gobierno estudiamos el plan fiscal de la autoridad estudiamos el el, el informe de adjudicación del petre del contrato de Luma estudiamos el contrato de Luma estudiamos un documento que sometió la Junta de Control Fiscal ante una agencia que se llama el Municipal Rulemaking Security Board en Estados Unidos o sea, nosotros lo que te vamos a hablar en este momento te estamos hablando con documentos oficiales del mismo gobierno y, y, y te voy a estructurar este eh, quiero que quizás le pregunte a la licenciada para entrar bueno, en materia antes de, de pasar
1: yo... la licenciada Sánchez, que voy a hablar bastante con ella, sobre aspectos legales ah. ¿qué es lo peor que tiene para ti, que trabajaste y que dirigiste la, la autoridad de energía eléctrica como director ejecutivo el contrato con Luma Energy? no,
0: no, te, no, te, no, te, no te oí muy bien perdóname otra vez, ¿Qué es lo peor que tiene
1: ese contrato Ajá. con Luma Energy?
0: Bueno, lo que pasa es que a Luma Energy se le garantizan unos pagos fijos, tenga un buen desempeño o no tenga un buen desempeño. Y los primeros cuatro años del contrato, en el año uno le garantizan, en el que están ahora lo que se llama la transición inicial o Cronen Transition, le garantizan 152 millones de dólares. En el año 2 le garantizan, en el año fiscal eh, el siguiente, 100 millones de dólares. En el 2023, 110 millones de dólares. Y en el 2024, 125 millones de dólares. Y si tú te ves en la página 139 del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal le ordena a la autoridad y al gobierno que consigan un billón de dólares para que depositen en las cuentas de la autoridad estrictamente para pagar el contrato de Luma. Lo que tú estabas hablando ahorita con Ángel Figueroa Jaramillo, todo el, 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 que ahora inclusive eh, tiene prioridad, mira, tienen prioridad sobre el combustible que va a comprar la autoridad de energía eléctrica. Que la autoridad se puede quedar sin combustible, pero no se puede quedar sin pagarle a
1: Luma. Entonces, licenciada, licenciada Sánchez ¿me escucha? sí, me escucho Usted, que, ¿cuáles son las fallas principales que le ve a ese contrato eh, de, entre el Mayor Energy Lab y el gobierno de Puerto Rico que dicho sea de paso, la señora Natalia Arasco de la Junta de Supervisión Fiscal que sí tiene mucho poder esa criatura congresional sí tiene mucho poder y lo ha demostrado, lo sigue demostrando eh, dice que no necesita enmiendas, que el contrato que lo acoge de, con agrado bueno, el contrato para comenzar está predicado
3: sobre unos supuestos ahorros que se llega a esa teoría de esos supuestos ahorros de acuerdo a una presunción hipotética que hace la compañía de consultoría FTI sin hacer ningún análisis empírico. Este, Eso es algo que es descabellado. Se justifican los ahorros de ese contrato que de, de ahí es que supuestamente van a salir los dineros para pagarle a Luma sin que haya que aumentar la tarifa de energía eléctrica se, se está tratando de justificar eso sobre una base que no existe o sea, eso es bien preocupante nuestro análisis es que la tarifa de energía eléctrica va a aumentar y se va a elevar sobre los 30 centavos y esta no es solamente nuestra opinión así lo ha expresado también el señor sancillo de la, de, la de, de la IEFA y otros otros, eh, otras organizaciones que que, está, que han sido vocales Pro la privatización de la autoridad Y están detectando ese mismo problema con el contrato O sea, para mí eso es lo peor que tiene el contrato Que nos va a llevar, sin duda alguna A un aumento en la tarifa Y a un aumento bien significativo Desde,
1: desde su área de expertise eh, en leyes eh de energía, ¿verdad? En Puerto Rico hay un marco regulatorio que pide que Puerto Rico se mueva a la energía renovable y que fija fechas. La primera, el 2022, y la próxima, el 2025. Pero, eh, ¿está actuando al margen de ese marco regulatorio eh, Luma Energy y el contrato de, entre Luma Energy y la autoridad? el contrato de Luma Energy va a ser un obstáculo para poder alcanzar
3: esos, esos portfolios de energía renovable. ¿Por qué? Porque primero que nada no hay un plan establecido claro de cómo es que Luma va a transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Cómo es que ellos van a lograr esa transformación? Nosotros en una ocasión, incluyendo al CTA aquí Rosario, nos reunimos con el señor Stensby... Y le hicimos esa pregunta, ¿cómo es que usted va a lograr esa transformación para poder cumplir con todo ver, el marco regulatorio? Y él simplemente nos contestó que él no tenía idea, que él sabría cuando llegara a tomar control de la autoridad. O sea que ni tan siquiera hay un plan establecido de cómo esta compañía va a transformar el sistema eléctrico, mucho menos de cómo va a cumplir con el marco regulatorio.
1: Para finalizar, porque tengo al amigo Julián Herencia de los productores de energía renovable que también va a participar en este diálogo a muchas voces tratando de orientarse, de orientarme y orientar a la gente en torno a este contrato que es importantísimo para Puerto Rico. El gobernador dice que en un país de ley y orden no se puede rescindir un contrato debidamente suscrito de eh, acuerdo a las leyes de, de, de Puerto Rico. Eh, que en todo caso, si fuera necesario, eh, estaría sujeto a enmiendas. Usted como claro. abogada especialista en esta materia, ¿qué enmiendas usted cree que se le deben hacer a ese contrato?
3: Bueno, nosotros tenemos una lista como de sobre 20 enmiendas que serían necesarias <risa> para poder ah, hacer talga. ese contrato viable para el pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, perdona Carmen, esto es rosario, pero lo primero es que ellos deberían aceptar penalidades en su contrato si si no tienen el desempeño de acuerdo con las métricas porque se van a llevar los 110 millones de dólares y si no alcanzan las métricas no pasa nada
3: y las métricas propiamente hablando de las métricas también hay que atenderlas porque las métricas las propone Luma van a la consideración del negociado de energía, pero una vez propuestas por Luma, es poco el ámbito de acción que tiene el negociado de energía Licenciada, o sea que usted, tenemos que trabajar ¿ustedes le han hecho eso.
1: llegar al gobernador de Puerto Rico esas enmiendas? porque bueno, la ley James bueno, que preside un comité para, para supervisar las cosas relacionadas con Luma Dicen que no han recibido enmienda. ¿Ustedes le han hecho llegar lo que a la luz de, su, de la experiencia basta de ambos en, en, en la autoridad? A,
0: a nosotros a nosotros nos consta que le han hecho llegar este la, la, eh, eh, esa recomendación al gobernador. Pero mira, para que tengas en la parte económica, mira qué barbaridad. El, 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 el presupuesto que Luma somete al negociado de energía. La página 78 del presupuesto propuesto de NUMA está proponiendo 22 vicepresidentes a 676 mil dólares al año. Al año, 325 dólares la hora. Eso es una barbaridad. 675 mil, ese es el salario del director ejecutivo de la empresa, es 170 y lo más. Entonces, Walter Higgins, el que vino aquella vez, debería estar eh, eh, ofendido no, 22, no. y eso no te lo estoy diciendo yo vea la página 78 de esa información el yo la sabía yo
1: tengo conocimiento de esa información y me parece escandaloso en, en, en un país que está en quiebra
0: ah, pues entonces, a que digamos claro que la luz se va a ir a 30 centavos el gobernador debe parar esta barbaridad, porque esto es una barbaridad que a todos, aquí no se está buscando el desarrollo económico y, y vamos a hablar más, Luma le va a dar el, el negocio a sus dueños, y ahora mismo los 14 millones que pagaron en el mes de marzo de este año, le están pagando a ASCO eh, Infrastructure que es uno de los dueños de ellos le está pagando a Cuanta services Puerto Rico LLC, le está pagando a Cuanta workforce solutions en qué quedamos y la contralor dijo que ya estos son fondos públicos. La licenciada te puede
1: explicar un poco más. Sí, el, el eh, la, la el la, lo que dijo la contralor es que la oficina del contralor eh, puede eh, puede auditar eh, a, a Luma Energy y, a, y el Contralor pero, de Luma Energy. Pero precisamente
3: puede auditarla porque son fondos públicos claro. los que va a estar manejando Luma. Definitivamente. O sea que ese, ese es el, el punto importante. Luma todo el tiempo ha dicho que no son fondos públicos y se han negado a divulgar información predicado en eso, aunque es una compañía privada pero eso es incorrecto ellos están sujetos a todas las leyes referentes a fondos públicos porque ellos van a estar manejando fondos públicos
1: bueno, agradezco licenciada Sánchez este es un tema álgido pero un tema de vital importancia para el para el país, Héctor un gusto enorme conversar contigo hacía mucho sí. tiempo que no hablábamos siempre es un placer claro, claro. y estamos, yo Estamos sigo, sigo luchando tratando de entrevistar y de llevar puntos de vista para que la gente entienda por qué esto nos va a afectar a todos
0: agradecido Carmen, muchas gracias por esta oportunidad y estamos a la orden
1: siempre a este, las orden también ser, para licenciada para Sánchez gracias país. por comunicarse con nosotros y presentar sus puntos de vista eh, sobre por este mucho. tema que es bien controvertido gracias por la oportunidad un placer, eh, tengo a, a a Herencia para hablar de, de los productores de energía renovable Herencia, buenas tardes
5: muy buenas tardes Carmen, saludos y a toda tu
2: audiencia
1: a usted le miraron unos proyectos que iban conforme al marco regulatorio sin embargo todo esto sigue viento en popa y a Dios que reparta suerte
5: eh, pues, la, lamentablemente Carmen, lo de los 16 proyectos de energía renovable a gran escala, solamente dos fueron aprobados, quedaron 14 en limbo, que aún quedan en limbo, en, como te había mencionado anteriormente, con una decisión explicable de la señora yaresco y su equipo de trabajo. este Aún al día de hoy, aún al día de hoy eh, estos proyectos están en limbo. Eh, no se le ha dado una, una conclusión final en cuanto a estos proyectos. Y ese es el eh, pues, esa es la lo triste de todo esto, de cómo estos 14 proyectos quedan en suspenso y, y sin dirección en cuanto a lo que va a pasar con ellos eh, y cuándo va a pasar eh, la, la decisión final que vayan a tomar porque no, no los han cancelado todavía.
1: Yo resolví mi problema Gerencia, eh, yo me moví a la energía renovable, como tú sabes yo soy una defensora de, de la energía limpia, de la energía renovable para, no para mí, para Puerto Rico entero y la gente se cree que es tan difícil que esto es para gente rica, cualquiera persona puede instalar un sistema, si paga luz y paga cara por, un, cara por una luz que no tiene puede poner un sistema de, de placas solares pero no se está orientando tampoco salvo el esfuerzo que uno hace en su carácter individual no se está orientando la ciudadanía en torno a este cambio que es bueno para para el país, bueno, para, para el para el ciudadano, bueno, para, para el planeta. No se está orientando nada.
5: Lamentablemente, y, y la autoridad en ley tiene que eh, informar y educar a los consumidores de sus alternativas y opciones para poder reducir el costo de energía renovable, no de energía, y que obviamente la respuesta es a través de energía renovables... Y las sí, diferentes lo que le, modalidades...
1: Lo que ponen que en, la, en la factura es nueva hacia energía renovable. ¿Eso no es suficiente?
5: No, no, Esa no es la que
1: orientación, es la que doy yo todo el tiempo que hablo, que explico cómo y cuándo y cómo funcionan los sistemas.
5: Eso, y cuán eso viables es correcto,
1: son. Claro. Eh, pero eso, eso es no mueve de la energía renovable. Es como los que hacen campaña en favor de, de las mujeres y, y pues se expresan, no, que, pa, que pare esto, que pare, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a las víctimas, las vas a ir, vas a, vas a dar fondos para un albergue. Vas a recoger a una parienta que sabe que está en un drama de violencia doméstica y no tiene a dónde huir. O sea, pues la autoridad lo que tiene que decir es: ¿cómo, ¿cómo nos vamos a mover? Pero no lo dice. Eso, esa información es, hay un vacío. Y no sé cuál es el compromiso de Luma con la energía renovable, ¿sabes?
5: Bueno, Luma Luma tiene, eh, cuando entra en acción, Luma tiene que ejecutar, implementar el plan entregado de recursos. ¿no? El plan entregado de recursos eh, tiene definido cuáles son los pasos y las cantidades a implantar en cuanto a la integración de la energía renovable al sistema y en el tiempo que tiene que hacerlo o sea, Luma o sea,
1: ¿No puede actuar eh, al margen del de, marco regulatorio, al margen de la ley?
5: No, eh, Luma tiene que allanarse a lo que dicta eh, el plan integrado de recursos y tiene que cumplir con ese plan integrado de recursos
1: Bueno, como yo he visto tantas cosas eh, y donde lo más importante es el lucro no necesariamente se está pensando en la, en la energía limpia siguen todavía pegados al petróleo y pegados a, 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 a los combustibles fósiles que ese, ese es el, el mal número uno de, de, uno de los males grandes de la humanidad
5: sí, exacto y continúa afectando ¿no? pero nuevamente en Puerto Rico el negocio de energía de Puerto Rico tiene la responsabilidad de asegurarse de que los entes que proveen, distribuyen y venden energía en Puerto Rico cumplan con el plan integrado de, de recursos y con las leyes. Y hay una ley clara, una ley clara que dice que para el 2025 eh, tenemos que tener 40% de energía renovable. Eh, y ahora, al día de hoy, eso es imposible ¿no? es porque no pues si estamos
1: tan atrás no vamos a tener el, bueno, el, el, ese porcentaje de energía renovable bueno, en, ni en el 2022 ni en el 2025, chicos, eso está, pero, está bien distante. Estoy
5: estoy de acuerdo contigo, Carmen, pero al día de hoy el obstáculo no es luz, el obstáculo es la Junta de Fiscal y la señora yareco que detuvo 500 megavatios en energía renovable sin necesidad. Ya una vez lo había aprobado eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, su Junta de Gobierno y el negociado de energía de Puerto Rico. Así que vamos a, a, a traer lo que tú trajiste, el tema que tú trajiste ahorita. Aquí llegan entidades a Puerto Rico y operan fuera del marco de la ley establecido. Y aquí llegó la Junta de Fiscal, la señora Yarez con su equipo de trabajo, y, y manda a parar 453 megavatios de energías renovables que ya estaban aprobados y que habían sido evaluados y que generaban ahorros al consumidor de Puerto Rico.
1: Mira, esa es la tristeza
0: señor. yo la tristeza al de esta situación. El
1: presidente Bill Clinton a cortar la cinta del que entonces se llamaba Puerto Rico Children's Hospital yo estuve en, a cargo de esa inauguración y, y Clinton me dijo con su boquita de comer que él no entendía cómo Puerto Rico no funcionaba eh, de forma sustentable con la energía solar me dice ustedes tienen todo a su disposición, ¿Cómo es posible que Puerto Rico no esté liberado del combustible fósil
5: no. lamentablemente no hemos podido articular un plan, aunque ya hay eh, partes no, eh, hay proyectos de energía renovable ya diseñados y aprobados, pero la ONT lo está aguantando ya hay unas solicitudes adicionales para seguir adelantando proyectos a gran escala y esos proyectos cuando tú los sumas si sí nos ponen cerca o dentro del marco regulatorio y los requerimientos de cantidad de energía renovable en Puerto Rico aquí la pregunta es si nos vamos todos a unir detrás eh, eh, de la persecución de este objetivo o si vamos a seguir con la garata eh, de qué, cuándo y cómo y quiénes pueden participar. Aquí el issue es que todos deben tener una oportunidad de participar. Tú y yo como consumidores privados de poner estos sistemas en nuestras casas y eh, grandes y medianos eh, desarrolladores que pueden poner estos sistemas a gran escala a precios sumamente asequibles para que aquellos que no podamos comprar sistemas privados en nuestras casas puedan obtener el beneficio de energía renovable y así seguir déjame, aportando. déjame decirte a, que mucha gente tiene
1: que entender esto. Tú sabes que ya yo no pago luz, que la autoridad me da crédito.
5: Exacto, eso, eso es una posibilidad, Carmen, pero por otra parte, nosotros tenemos que tener en mente, ¿ves? O sea, nosotros apoyamos con firmeza todas las modalidades y todos los tamaños de energía renovable y en la energía renovable de techos en techos privados en cooperativas tienen, tienen un objetivo y un propósito en todo este en todo este plan sí, pero, pero yo hay un me mantengo grande dentro del grande eh, y, y necesitamos una
1: autoridad de energía eléctrica que, que sea sólida y que pueda servir a necesidades de los que no tienen el Exacto. sistema
5: pero hay, hay un grupo grande de residentes que viven en condominios o personas que no tienen la superficie exacto, de techo exacto. en sus casas, pero ahí es donde entran los proyectos de, de gran escala, ¿no? Para cubrir a esas necesidades, cubrir al comercio de la industria que por su consumo no pueden tener eh, un sistema privado que supla todas sus necesidades. Por eso te digo que eh, nosotros apoyamos nuevamente todo lo que es energía renovable y sus diferentes escalas y modalidades porque todas tienen un objetivo y un propósito que pueden llenar en Puerto Rico una necesidad premiante, premia. yo,
1: yo, estoy, yo estoy en fila, yo soy número uno, y voy a defender esto porque es bueno para mí, es bueno para Puerto Rico, es bueno para el planeta.
5: Y, y nosotros estamos detrás de ti. La asociación eh, lo que persigue es eso, seguir educando, seguir aclarando la desinformación que se sigue proveyendo de, lo, de los sistemas de energía renovable sean pequeños o gran escala, para que todo el mundo entienda, se eduque y una vez estén informados, puedan tomar su decisión sabiamente.
1: Definitivamente, gracias por tu tiempo. El, el, la semana pasada, por poco te mando a arrestar porque no pudiste estar disponible para la entrevista. Pero ha no, no llame la policía, ¿sabes? No, no hice, eso, no hice eso.
5: Pero estamos siempre a tu disposición, a tus órdenes. Este no sé,
1: igualmente de mi parte.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.